0: E como sempre, no Jornal de Domingo, vamos ao comentário da semana, hoje com Susana Peralta e Miguel Paias Maduro. Boa noite aos dois, bem-vindos. E se calhar, antes de irmos aos assuntos que tínhamos combinado, vamos começar por isso mesmo. Suzana, contratar uma empresa para fiscalizar os preços de uma medida de governo. Uh, o que é que isto quer dizer? E como é que vamos olhar para isto a partir de agora?
1: Sim. Uh, boa noite. Uma uh, empresa privada. Uma não? empresa privada. Mas mesmo que fosse uma, um organismo público, primeiro o governo anunciou que ia pôr a ASAI e, e a... Uh, e a autoridade da concorrência a fiscalizar preços, que é uma coisa bizarra, a ASAI tem uma competência de fiscalização, mas sobretudo da verdade dos preços, por exemplo, uh, verificar as balanças, verificar os pré-embalados, para ter a certeza que se diz lá um quilo tem um quilo e não tem 900 gramas, e como é óbvio, a autoridade da concorrência não tem competência para, para verificar um acordo destes, que é um acordo de, de colisão, de, 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 de concertação de preços entre grandes uh, empresas de distribuição. Portanto, uma vez que isso já não é mau, ou seja, pelo menos não vai, pôr, não vai deturpar não é, a, a, as competências dessas, dessas organizações públicas, e agora vai buscar uma empresa privada, mas isto é uma tarefa impossível. Quer dizer, a empresa privada pode recolher informação sobre preços, isso pode agora. Como é que o governo vai saber qual é o preço certo? Agora, neste momento, bastará verificar que eles baixam 6%, tudo bem, mas à medida que as semanas forem avançando, não é? Uh, o que é que vai acontecer? Os preços vão-se alterando, os preços do transporte, os preços da produção, os preços da energia, os preços da água, tudo isso se altera. Como é que o governo vai ter certeza, e essa empresa privada, por maioria de razão, de que de facto o acordo do IVA está a ser, está a ser uh, cumprido? É, é, uma, é uma tarefa verdadeiramente impossível. E, portanto, isto é mais uma medida para as pessoas acharem que está a acontecer alguma coisa.
0: Miguel, a estranheza maior é sobre a forma como vai ser feita a fiscalização ou sobre a contratação de uma empresa para o fazer?
2: Eu acho as duas coisas. Primeiro, quer dizer, parece que é uma admissão de que o Estado não tem forma de obter informação sobre os preços. Uh, ou então não sei o que é que a empresa vai fazer que as entidades públicas existem, já não, já não possam fazer, a ASAI no seu domínio da ASAI, ou a autoridade da concorrência, que me parece que é quem deveria ter mais relevância neste aspecto. E depois não deixo de notar a ironia que um aspecto que parece ser aquele de controlar os preços, mais estatismo que isso não existe, um, e posição mais de esquerda, não, não, mais de esquerda radical não existe, por outro lado, ser atribuída a uma empresa privada, não há nenhum mecanismo nenhum mais de mercado do que esse, uh, deixa, não deixa de ser interessante e irónico, tenho muitas dificuldades em compreender qual é o objetivo desta medida e porque é que as entidades públicas, elas próprias, não obtêm informação sobre isso, sobretudo o relevante depois é para que é que isso serve, não
0: Vamos ver o resultado a partir de agora. Bom, vamos então a alguns dos temas que marcaram esta semana, nomeadamente o pacote de habitação. Habitação mais, depois de consulta pública, depois de contestação, uh, o Governo acaba por aprovar com algumas alterações aquilo que se tinha proposto. O que é que fica desta lei uh, depois desta aprovação? Fica tudo na mesma? Estas alterações modificaram alguma coisa ou nem por isso?
1: Uh, não parece que tenha havido alterações substanciais, tinha havido uma parte do pacote, que é aquele parece ser de, de mais de, de utilização de, mais imediata e mais, mais consensual também que, é, que são os apoios às pessoas que estão com as taxas de esforço elevadas, tanto no arrendamento como no, no crédito à habitação esse já tinha passado antes, não é? houve um prolongamento da consulta pública apenas a algumas partes e agora foi deixado de fora aparentemente durante mais cerca de um mês a parte do licenciamento, as alterações ao licenciamento, porque o governo quer a fazer uma, uma alteração mais substancial aparentemente, segundo o primeiro-ministro disse a outras... A outras formas de licenciamento industrial, etc. Um, essas, enfim, isso, é, isso parece-me ser uma verdadeira alteração estrutural e, portanto, vamos esperar para ver o que é que vai acontecer. Relativamente àquilo que permanece, continua a ser um, um, um projeto que vai em muitas frentes ao mesmo tempo, muitas delas de aplicabilidade duvidosa, sem verdadeiramente terem sido identificados os problemas. Eu, eu vou dar exemplos. Por exemplo, um, nós sabemos ou não sabemos, já há um benefício fiscal para o arrendamento a longo prazo. O Governo fez algum trabalho sobre isso, nós sabemos quantos arrendamentos é que são feitos ao abrigo desse, desse, desse tratamento fiscal bonificado. Depois, por exemplo, na porta 65, o Governo vai, anunciou que, o, que vai haver, portanto, já não vai haver apenas um momento no ano em que as pessoas se podem candidatar a este programa de apoio à, às rendas. Pronto. Em princípio parece ser uma boa ideia, mas ainda assim nós não fazemos ideia o que é que está a bloquear a operacionalidade do porta 65. Pode ser falta de disponibilidade de casas no mercado, pode ser um desajuste entre o rendimento das pessoas e os apoios oferecidos, um, podem ser uh, uh, critérios de, de, de seleção das famílias para terem acesso a esse tipo de apoios que não estão ajustados à realidade. Portanto, nós não sabemos se o problema daquilo é que só tem um momento no ano. Um, e outras coisas, por exemplo, os devolutos. A questão dos devolutos, já há uma agravação em sede de IMI possível de aplicar pelos municípios, para os devolutos. O que é que nós sabemos acerca do funcionamento disto? Eu podia continuar por aqui, e mas, questão, quer
0: dizer... Da questão mais polémica, o arrendamento forçado, por exemplo... O que é que tem
1: um bocadinho a ver com isto, não é? Tem a ver com esta questão Exato. dos devolutos e nós precisávamos saber, em primeiro lugar, se os benefícios, ou se o agravamento fiscal neste momento existente está ou não está a fazer o seu trabalho e se não está, mais uma vez, porquê? E precisávamos também de perceber porquê é que esses devolutos não estão no mercado. Será que tem a ver com os entraves, na, depois, a, a, ao exercício dos direitos dos senhorios de receberem as rendas quando têm contratos, enfim, os custos da justiça, que o Governo, aliás, quer atacar, e bem, e bem? Uh, ou será que é porque há problemas, por exemplo, de heranças, problemas de propriedade? Quer dizer, nós nada disso sabemos. E então, dá sempre ideia que há cada vez uma fuga para a frente, como se estivéssemos a inventar a roda, e não estamos. Muitas destas coisas são recicladas. Eu, pessoalmente, não tenho... Ou seja,
0: a lei vai servir para quê?
1: Ou seja, em termos sei. práticos, tirando Eu...
0: aquelas questões iniciais.
1: Eu não sei para que é que a lei vai servir, mas parece que o governo também não sabe, porque nem a Ministra da Habitação, nem o Primeiro-Ministro agora na entrevista puderam dizer uma coisa muito simples, que é, para além dos números das casas que vão ser construídas ao abrigo do PRR, quantos, quantas casas é que prevêem disponibilizar no mercado com as várias medidas? Aliás, uma, da, uma das
0: declarações foi, não tem um objetivo.
1: Essa foi uma é, das foi, a ministra disse isso, que não gostava de pôr números em cima da mesa, mas que o objetivo era chegar a toda a gente, o que é pôr um número já agora em cima da mesa, bastante ambicioso. Eu não sei, eu acho que há ali coisas boas, atenção. Sempre ah, para, a
2: medida dizer, para a ministra dizer isso é porque ela não sabe qual é toda a gente, que é o ela, problema. Você ela, ela não sabe quem não realmente sabe, são, os, ela, são os destinatários da medida, que Mas, é um reconhecimento extraordinário. É um
1: extraordinário. Portanto, eu, eu acho que alguma coisa vai sair dali. É quase impossível que não saia. Retalhada
2: agora, já está, retalhada já está.
1: Agora, eu acho que se nós tivéssemos a coragem de nos focarem em dois ou três problemas, por exemplo, o problema do licenciamento, o problema da infraestrutura de transportes, que no fundo permitisse às pessoas viverem de maneira mais fora do centro, e mais oferta pública, sei lá, duas ou três grandes medidas, que eu também não sei quais são porque lá está o diagnóstico, não está propriamente feito em vez de ter assim um programa que é um bocadinho que vai em todas as direções
0: Miguel, até que ponto é que as alterações o que já estava no projeto e as alterações que foram feitas não empurra também o ônus para as autarquias, ou seja este é o objetivo da lei, mas depois cabe às autarquias, quer no arrendamento forçado quer na questão do, do alojamento local a fazer alguma fiscalização, fazer uma execução da lei, etc. Sim,
2: o Primeiro-Ministro chegou a dizer na entrevista, iremos falar da entrevista do Primeiro-Ministro daqui a pouco, que não, o Governo coloca à disposição dos municípios os instrumentos para eles poderem agir, quer dizer, que é uma transferência quase total da responsabilidade pela solução do problema. Ao, aos municípios, mas eu acho que esse é parte do, do, do problema deste conjunto de, de, de iniciativas. Eu, eu não quero repetir aqui aquilo que já vários disseram, que ao fim de sete anos o Governo finalmente descobriu o problema da habitação quando teve sete anos para lidar com ele. Eu esperaria que ao menos, ao fim de sete anos, o Governo tivesse tido possibilidade de fazer um diagnóstico sério e estou totalmente de acordo com a Susana. Esse diagnóstico não existe não houve sequer capacidade de recolher dados, por exemplo, nos permitissem fazer esse mapeamento e essa identificação das razões pelas quais as casas estão devolutas. E, portanto, está-se a agir sobre algo sem saber. É, Nós estamos a tentar encontrar problema, solução para um problema que não sabemos qual é a verdadeira razão para esse problema. Isso é um tiro no escuro. Então o que vemos é um governo a disparar em todas as direções, com pouca massa crítica, em matérias onde realmente poderia provavelmente intervir bem, uma delas é a da habitação pública, onde Portugal, aí temos dados, é dos países, não o país da Europa, com menos habitação pública, e portanto era uma, algo que claramente o Governo podia intervir e fazer mais, e o que está é pouco no PRR, e fora do PRR fala-se agora de, proje de projetos pilotos, noutras matérias de forma inconsequente, como essa que acaba por atirar para, para, para os municípios, e Temo, em muitos destes domínios, de forma contraditória. Porquê? Porque qual é? isto não é, não é apenas o risco disto não funcionar. É que, ao intervir de forma tão caótica, tão múltipla, o governo vai criar mais incerteza, mais ruído no sistema, mais insegurança. E isso, eu temo, possa, essa incerteza e essa insegurança, levar a que ainda haja menos oferta no futuro poderá, da habitação. por
0: algumas dessas razões, ou por outras, obviamente, mais jurídicas, Uh, levar o veto presidencial, Marcelo já avisou, uh, porque é que não estava de acordo com esta lei, uh, esperou para que ela fosse aprovada, uh, pode ser o veto... Eu não consigo, até o, o,
2: o Presidente da República tem sido muito cuidadoso nesta matéria, penso que ele provavelmente pode escolher até o tema da, da, insuível, do arrendamento compulsivo, do que me parece que acaba por ser um problema mais pelo ruído que vai criar, uh, uh, do, porque acho que vai ter muito poucas consequências práticas... Uh. Mas, mas acho que ele pode usar isso para simbolicamente manifestar o seu descontentamento e até não pode fazer um veto político ou pode reenviar para o Tribunal Constitucional.
0: Suzana, só a questão também do veto, até que ponto é que Marcelo poderá parar parte desta lei? Ou parar a lei?
1: O, 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 o Presidente foi até ele que tinha aquela expressão do melão, não é? Do melão, portanto, sem conhecer o melão mas por dentro. Mas agora já está em a 90, já o conhecemos. Não, quer dizer, não Como conhecemos, conhecemos um outro PowerPoint
2: sobre <risos> os PowerPoints. <risos> não, é? não conhecemos PowerPoints ah, sobre PowerPoint
1: sobre o PowerPoint. A mim parece-me que essa questão do arrendamento coercivo foi uma espécie de, de, de fogo de artifício que saiu no debate. Eu estou de acordo comigo, é uma coisa perfeitamente secundária. Aliás, eu, enfim, eu, 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 eu simpatizo com a ideia de que, sendo o espaço e sendo a oferta imobiliária restrita. Há limites ao direito à propriedade privada e, portanto, eu não, a mim em si o realmente coercivo, tenho que ver depois como é que vai ser aplicado na prática, não me choca dentro de certas circunstâncias. Portanto, não, não faço parte das pessoas que acham que isto é uma, que é uma medida do PREC, de maneira nenhuma. Uh, por outro lado, o Primeiro-Ministro disse que isto era ao fim de dois anos e depois de aplicar e depois de se tentar a ver o que é que acontecia com o tal EMI agravado e, portanto, as consequências práticas disto vão ser nulas porque... E de resto, lá está, eu volto à mesma questão, eu e o IMI agravado? Já sabemos o que é que isto deu. Enfim. Vamos
0: às vossas uh, frases, não, aos vossos números, o que têm a ver sim. com isto.
1: O meu número, então, tem, é um gráfico uh, com, com o preço por metro quadrado uh, que foi praticado em Portugal no terceiro trimestre de 2022, que são os dados mais uh, recentes que temos, e que compara o preço de aquisição, uh, portanto, o preço por metro quadrado de aquisição entre residentes fiscais e não residentes fiscais, portanto, pessoas com domicílio fiscal em Portugal e as outras, nas zonas com maior pressão urbanística, que são Algarve, Área Metropolitana de Lisboa e Área Metropolitana do Porto, e onde vemos realmente uma discrepância enorme no preço por metro quadrado pago pelas pelos, uh, pessoas que não são residentes em Portugal. Isto chama a atenção para uma coisa, estas pessoas são obviamente muitíssimo bem-vindas em Portugal, e longe de mim dizer o contrário, são muito bem-vindas em Portugal. Agora, estas pessoas vêm para cá com benefícios fiscais, e não é de excluir que uma parte dessa poupança de impostos entre diretamente no preço que eles podem pagar por um imóvel é um raciocínio que qualquer um de nós podia fazer, não é? Eu vou viver para aquele país, tenho aqui uma poupança de impostos, e isso permite-me pagar mais X por uma casa. Estas pessoas já têm uma disponibilidade a pagar muitíssimo superior ao residente médio em Portugal. E, portanto, isso também é outro problema deste pacote de habitação, que é o Governo inventou uma miria de benefícios fiscais para facilitar o acesso à habitação, mas nunca falou deste benefício fiscal que dificulta objetivamente o acesso à habitação.
0: Miguel, penso que também... O meu número o também número tem a ver com este isso. tema,
2: é 33,6, que é a claro, idade, é. Uh, um, número de anos, em que os jovens portugueses tendem a deixar as, as famílias, a casa dos, dos pais, uh, normalmente. E é a segunda mais elevada da União Europeia, muito acima da média da União Europeia, que é 26 uh, anos. E isto porquê? Porque nós temos de ter em conta, mais um, mais um agora. aspecto importante que nós temos de ter em conta é que Portugal é, ao mesmo tempo, um dos países em que mais pessoas têm casa, têm propriedade. Em vez de usar o arrendamento, adquire-se habitação. E, exceto quando os juros começam a subir, e pode ser um problema agora em Portugal, normalmente em Portugal, a grande maioria da população portuguesa não tem uma taxa de esforço muito elevada, comparada com outros estados, em matéria de habitação. O problema fundamental da habitação é, sobretudo, aqueles que estão a entrar de novo no mercado de habitação. Aqueles que têm de arrendar pela primeira vez, aqueles que querem comprar casa. E é importante termos novo em, em conta, que é sobretudo nesse grupo de pessoas que nós temos muito, um, um problema muito grande. Há uma percentagem muito grande dos portugueses, que já pagou até a sua casa, que não tem esse problema.
0: Muito bem. Vamos ao outro tema. As sondagens que dão o PS a perder perante as outras forças políticas e o governo em queda, com o PSD empatado com, com o PS, e ao mesmo tempo o Primeiro-Ministro a dar uma entrevista na altura em que sai essa sondagem e uh, talvez, dizem alguns, a mudar de tom para uh, convencer os portugueses. A minha pergunta é, perante estes dados, o que é que o governo pode fazer para inverter esta tendência que parece cada vez crescente da sua queda? popularidade, pelo menos a intenção de voto.
1: Ah, eu julgo que, que há uma parte da, da impopularidade do governo que advém das circunstâncias económicas que são externas ao comportamento e à atuação do governo, ou seja, há uma guerra, há uma inflação, houve a pandemia, embora isso tenha sido antes deste mandato, mas, quer dizer, o início do mandato deste governo coincide com o início da guerra na Ucrânia e coincide, não com o início, mas com o agravar de um período inflacionista que já vinha um bocadinho atrás. E aí o governo não tem culpa nenhuma, isto é o objetivo. Agora, o governo pode fazer, podia ter mais cuidado, por exemplo, a aprovar hum, medidas de mitigar os impactos da inflação que fossem mais consistentes, que fossem mais dirigidas àquelas pessoas que estão a atravessar este período com maior dificuldade e não entrarem em, em fugas para a frente, um bocadinho de, de tentar, no fundo, ter uma política que supostamente vai chegar ao bolso de toda a gente, mas que na prática vai ter um impacto muito uh, reduzido, como por exemplo o do IVA Zero, com o qual, aliás, começámos a nossa intervenção hoje com esta ideia de ir buscar uma, uma uh, empresa privada que vai fiscalizar preços que nós não sabemos quais são. Não há fixação administrativa de preços, mas há uma empresa que vai verificar esses preços. Portanto, isto é completamente absurdo. Portanto, eu acho que o que o governo devia fazer era reconhecer, e eu julgo que António Costa reconheceu isso. Está a mudar de tom. Está a mudar de tom, completamente não. de parece-me evidente. Não houve guinchos, não houve, não houve habitua, isso não houve nada disso. Houve um tom muito mais, uh, muito mais humilde mas eu recordo que, horas antes, António Costa tinha estado a fazer a apresentação do Mais Habitação 2, não é? Desta, enfim, depois da consulta pública, com um barulho ensurdecedor que vinha da rua de protestos. Portanto, eu julgo que António Costa percebe que a situação, enfim, não, não está fácil para ele. Um, mas quer dizer, atenção, Quanto... a, 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 a inflação, infla, os períodos inflacionistas são, por definição, períodos que geram contestação social. Para, para todos os governos de to em todas as épocas da história. Portanto, uh, eu acho que aí, António Costa, estive bem de reconhecer a situação é difícil, as pessoas estão a passar por dificuldades, e eu gostei de o ouvir a dizer isso, e a dizer eu compreendo que haja um descontentamento, eu julgo que isso é bem-vindo, é uma humildade democrática bem-vinda, mesmo com maioria absoluta. Agora, o que eu preciso é de, é de fazer boa política e de não continuar com estas fugas para a frente a dizer coisas só para as pessoas para parecer que está a fazer coisas.
0: Miguel, se para um governo com maioria absoluta uh, ter esta popularidade a cair continuamente... É muito preocupante, também é preocupante para um partido como o PSD uh, não conseguir subir mais do que aquilo que, que aparece nas sondagens.
2: E eu acho que cria um dilema não apenas para o PSD, mas para o país, porque ao mesmo tempo essa não subida do PSD ocorre ao mesmo tempo que sobe muito o Chega. O chega. Mas eu queria só complementar relativamente aqui este, este tema do António Costa. Eu acho que ele tentou demonstrar empatia com as pessoas, no fundo dizer, ou compreendo as razões pelas quais, o descontentamento das pessoas, que as pessoas estão a sofrer. Mas, no fundo, dizendo ao mesmo tempo, mas esse sofrimento não se deve à resposta do Governo, esse sofrimento deve-se à realidade que nós enfrentamos hoje. Há três problemas, eu acho, com essa abordagem dele. A primeira é que ele passou grande parte do início de funções em Governo e da sua estratégia política, a dizer que, que a austeridade nunca era uma necessidade, era sempre uma escolha. E, portanto, ele agora tem de justificar o contrário às pessoas. Não, afinal, às vezes não há alternativa, mas a austeridade não há alternativa, mas custos. A, a segunda é que eu acho que o Governo perdeu, para o Governo conseguir, mesmo assim, manter o apoio e a confiança das pessoas, o Governo tinha que ter uma, uma autoridade muito forte que perdeu com todos os casos que minaram, do meu ponto de vista, a autoridade do Governo. E o terceiro tem a ver com esta resposta, que é uma resposta de múltiplas iniciativas, mas que parecem fragmentadas e não parecem seguir uma estratégia para o país, mas simplesmente procurar comunicar politicamente. É um ou pro...
0: problema de comunicação ou é um problema das medidas? Não, é um problema de
2: estratégia. Repare, eu, eu, há uma coisa que praticamente ninguém reparou, que me chocou, numa resposta do Primeiro-Ministro, foi a propósito do IVA Zero, quando ele disse mal não vai fazer, porque mesmo que não... Que é uma coisa extraordinária dizer. Pode não ter efeito nenhum nos preços, mas mal não vai fazer. Ora, estamos a gastar 400 milhões de euros. É 400 milhões de euros que, se a medida forem ineficaz, podiam ser usados para a educação, para a saúde, para apoios sociais mais bem dirigidos às pessoas. Portanto, mal vai, se a medida for ineficaz, vai fazer mal e muito mal. mal. Quer dizer, é extraordinário um Primeiro-Ministro ter uma, ter uma afirmação de, destas. Agora, é verdade que, ao mesmo tempo. Uh, uh, nós olhamos para as sondagens, o PS tem uma queda muito grande, mas há um desafio ainda muito grande aí, do meu ponto de vista, para, para, para a alternativa política, para apresentar aquilo que o, que o Presidente da República falou, era uma alternativa política viável, porque o Presidente da República tornou muito claro. E é o que, que está
0: a falhar claro. também, e é o que está a falhar.
2: É, é o que eu acho que uh, uh, o PSD tem de conseguir, e espero que venha a conseguir, sendo eu, como sabe, é militante do PSD.
0: Por isso mesmo a pergunta foi direcionada Sim. com esse sentido. Vamos rapidamente às frases finais, porque já ultrapassámos o tempo. Que eu fiz
1: umas contas e são 8 euros por família das mais pobres, que este IVA 0 vai dar, eu, eu expliquei isso tudo no meu artigo do Público, mas são 8 euros para cada um do milhão de famílias mais pobres, por mês. Portanto, isto com 50 milhões de euros chegava-se da mesma forma a este milhão de famílias mais pobres, portanto, isto é claramente, faz mal, gastar dinheiro desta maneira faz mal. A minha frase é, portanto, na sexta-feira foi o dia da visibilidade trans, que eu acho que é um momento importante, em Portugal não há muita visibilidade trans, e portanto eu fui buscar um país, onde apesar de tudo há alguma, não muita, há alguns países da Europa onde há, fui buscar uma frase de Nick Slawi, que e peço desculpa pela pronúncia, uma deputada trans do Parlamento Europeu, do Budenstag, e ela diz assim, quando era jovem não tinha pessoas com quem me identificar nos média ou na política, era uma coisa que me podia ter ajudado. Para darmos o sentimento de que somos uma parte normal da sociedade. Eu acho que em Portugal só vai haver visibilidade trans quando houver, nos média ou na política, uma pessoa trans assumida para dar futuro aos jovens que sentem como, enfim, que questionam a sua identidade de género e que percebam que eles fazem parte da sociedade.
0: Muito bem, fica esse desejo e esse testemunho, Miguel. A frase tem que ver com o um assunto que vai marcar, inevitavelmente, a semana que agora vamos entrar.
2: Eu acho que não só a próxima semana, <risos> provavelmente os próximos, meses, os próximos meses, se não anos. É uma, é uma frase do Edward Luce, um editorialista do Financial Times, sobre o processo que envolve Donald Trump. É a primeira vez que um presidente norte-americano. Um ex-presidente norte-americano é, é, é acusado criminalmente e ele disse que teremos uma batalha entre a habilidade política de Donald Trump e a força do sistema de justiça norte-americano. Eu acho que a grande dúvida relativamente a este processo é se será o sistema de justiça norte-americano que irá conseguir manter a sua autoridade ou será ele próprio também vítima da polarização. De todos os processos que envolvem potencialmente Donald Trump, e há vários outros que estão a ser investigados nos Estados Unidos da América, eu acho que este é aquele mais frágil curiosamente. Há, há processos que me parecem muito preocupantes para Donald Trump, que tem a ver com a tentativa de influenciar as autoridades que fiscalizavam as eleições, do uso de documentação confidencial. Em este, do este, este é um processo em que, no fundo, o que está em causa é um pagamento que ele fez através, alegadamente, através de um seu ex-advogado ou uma atriz porno, para que esta não falasse de um caso entre eles, mas não é isso que em si mesmo é um crime. É o facto dele não ter, alegadamente, de novo de que registado esse pagamento como parte do financiamento da sua campanha. Eu acho que o risco é que ele vai utilizar isso para se vitimizar. Já agora era muito interessante... Falar das diferenças entre esse sistema e o, e, o, e, o, e o português, só duas coisas muito breves. Isto nunca teria sido possível em Portugal, porque em Portugal nós não temos um mecanismo de negociação, por exemplo, com o advogado, permitiu o advogado colab colab colaborar. colaborar, colaborar. A famosa delação premiada. É importante nós termos em conta, se nós queremos investigar certo tipo de crimes, só vamos esse conseguir é um com certo tipo de instrumento.
0: Há outro aspecto dizer, negativo é para os temos americanos,
2: terminar, que é a eleição dos procuradores, e aí sim é um aspecto que eu acho que o nosso sistema é melhor que o americano, porque partidariza mais e vai permitir a Donald Trump
0: politizar isto. Será seguramente um assunto que, que ambos irão falar nos próximos domingos. Miguel Pagás Asmador, Susana Peralta, obrigado aos dois e bom domingo.